0: Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро, да, которое есть. То, что есть, есть. Очень часто человек, он думает, вот у меня проблемы, думает человек. Вот я, я, например, сейчас так думаю, вот у меня проблемы. А потом оказывается, что это был самый счастливый момент в жизни, как в известной истории, когда двое встречаются... Один другому рассказывает свою жизненную ситуацию и говорит: у меня все вообще в жизни разрушилось, все плохо, все вообще там болезнь, здоровье, семья, бизнес, все разрушилось. Он ему рассказывает. Тот его успокаивает, говорит: ну слушай, говорит, жизнь это полосы бывают белые полосы бывают черные полосы, разные полосы бывают. Значит, у тебя, наверное, черная полоса. Встречаются они через некоторое время и тот, который успокаивал Говорит ему: слушай, ну как, как жизнь, он говорит: ты знаешь, говорит: Я сейчас понял, что это была белая полоса, что это была белая полоса. И значит, вот это красный ответ на вопрос: как отец: что когда до того как он сломал ногу, Он думал, что ему плохо живется. 89 лет тяжело ходить не может. какие-то трудности. И ну, у каждого человека как жизнь не совпадает. Знаете, есть желаемое, есть действительное. И самое большое счастье, когда желаемое совпадает с действительным. Но так устроен человек, что пока он жив, у него желаемое не совпадает с действительным. Человек всегда хочет больше, чем у него есть. И это суть человека хотеть. Человек — это хотящий. Получается, что Всевышний так сделал человека, чтобы ему все время не хватало. Человек несовершенен, и вот это вот не хватает это суть как бы жизни, мы все живем вот в этой сути, и постоянно чего-то не хватает. И вот человек, которому не хватает чего-то, он переживает эту нехватку в виде, иногда в виде большого страдания, то есть в зависимости от того, как себе описать эту нехватку. Вот, и поэтому человек, большинство, ну, многие люди, я не знаю, большинство людей, они умеют очень, очень сильно описывать эту нехватку, а некоторые пессимисты называются, они умеют придумывать нехватку в будущем, то есть они и мало того, что им сегодня, бывает сегодня все хватает, но пессимист, он смотрит в неизвестное будущее и говорит, вот там мне точно не хватит и страдает из-за этого, вот, так теперь отец, он вначале было ему плохо, потом сделали операцию, он был счастлив, что операция прошла хорошо, а потом, когда операция уже прошла хорошо, опять человек оказывается наедине со своим ужасным состоянием, и ему опять плохо. И, в, и тут такая, такая жизнь. Всевышний нам дает каждому вот эту вот полосу препятствий, полосу препятствий, полосу испытаний настоящих, придуманных. как Есть такая фраза очень интересная. «Боль неизбежна, страдания...» опционально, опционально. Да? То есть страдание — это личный выбор каждого. Да, вот Гриша Цибульский. То есть кто-то не женат. Он может страдать, потому что он не женат, а может не страдать, потому что он не женат. Кто-то женат. И он может страдать, потому что он женат. А может не страдать. То есть, как известно, в народной мудрости в Талмуде это написано, что, что у соседа трава всегда зеленее. Да? И человек, то, что у него есть, в том виде так это сформулировано, то, что у человека есть, это для него вещь маленькая, он ее не ценит. А то, чего у него нет, это для него вещь большая, он ее ценит. Здоровый человек не ценит свое здоровье, оно у него есть, она для него вещь маленькая. Но когда он его теряет, то он начинает, это для него становится самая ценная вещь здоровья. Богатый человек, он не ценит свои деньги, да, он говорит, ну есть и есть, а когда нет денег, то ты начинаешь молиться и просить, дай мне деньги, да? и Всевышний вынужден оставить, в... нет, он не вынужден, он просто нас поставил в ситуацию, когда весь мир живет и всем чего-то не хватает, и в мире очень много страданий, очень много страданий, поэтому боль неизбежна, страдания это выбор каждого, и можно выбирать себе страдания, можно, например, есть люди, которые выбирают какой-то сложный путь в жизни, и они как бы говорят, да, мне сложно живется, я выбираю вот такие себе сложности, да, цадите, например, и они цадите, с одной стороны, они страдают, то есть они все время побеждают свой ЕЦРРА, свое внутреннее животное начало, и эта победа идет через страдания, то есть я вспоминаю Равзильбер, он, он, как он больной, когда у него болело сердце, и, он, и он, ему врачи за, запрещали выходить из дома, а он убегал от врачей в, на урок, и он, я учился в Вишине, у нас был на втором этаже вход в, в, в Бэтмедраж, и он, чтобы провести урок, он полз по ступенькам, его нашел, когда его помощник, который должен был его охранять, а он его специально выслал, куда-то отослал, и сам убежал, и врачи ему запрещали, и он... Полз по ступенькам, провел урок Торы, и потом он его увезла скорая, в, у него сердцем были проблемы, увезла скорая в больницу. Это жизнь, вот так вот, ца дети тоже страдают, чтобы было РФА всем нашим родным, близким, всем больным, всем страдающим, чтобы было РФА шлама и полное выздоровление, но страдание, оно не, не всегда связано с выздоровлением. Бывает, что здоровый человек и так страдает, что, что просто ему умереть лучше, чем, чем жить. Да, вот сейчас недавно один в Израиле писатель закончил жизнь самоубийством, и для него моральные страдания были настолько велики. Молодой, 53 года, молодой, богатый, успешный. И для него моральные страдания были настолько велики, что он решил закончить свою жизнь. Это, это просто яркий пример того, что Выздоровление – это самый понятный и простой, простая задача, да, вот как в первый класс в школе. Когда у человека что-то болит, он уже о другом не думает. Он молится только о том, чтобы у него прошла эта боль. И для него это закрывает все остальное. Но как только у него проходит эта боль, то появляется какая-то боль другая. Моральная, зависть. Зависть – тоже боль. Желание невыполнимое – тоже боль. В общем, единственное, что я могу пожелать, чтобы мы изучали Тору и понимали, как со всем этим быть, потому что человек, который изучает Тору и понимает, как это все работает, то у него на любую сложную ситуацию есть какой-то правильный ответ. Как написано в Талмуде Брахот, в Талмуде, в трактате Брахот написано, что если страдания пришли на человека, то он должен проверить свои дела. То есть первым делом он должен посмотреть на себя на свои дела и посмотреть, что он может исправить, чтобы убрать эти страдания. Если он проверил и не нашел причину страдания, страдания продолжаются. значит, он, написано, Значит, причина в том, что он мало учил Торы. Что имеется в виду «мало учил Торы»? Значит, он не понимает причину этих страданий. И если он подумает, осознает, поучит Тору, посоветуется, то он поймет причину этих страданий и тогда они прекратятся. То есть может человек, который понял причину страданий, он может перестать страдать. Даже когда, как рабе Акива, его раздирали ключами металлическими, а он сказал, что я всю жизнь об этом мечтал, и он радовался. Да, Раиса Васильевна, доброе утро. То есть когда человек действительно понял в духовном плане и осознал, что от Всевышнего идет только добро, то он убрал все причины страданий моральные, Кроме боли. Боль это физическая причина, то есть если у человека есть боль, то это физическая причина. Все остальное, из-за чего люди страдают, это их моральные страдания, интеллектуальные страдания, которые у них возникли от непонимания, почему с ними происходит то, чего они не хотят. И когда у них этот вопрос уходит, да, потому что, когда они понимают, что то, что происходит, это лучшее, что должно произойти, например, человек теряет работу и он страдает. Но если бы он знал, что он мог бы не потерять работу, но тогда бы он умер. Он бы сказал, Фух, слава богу, что я готов, э, лучше работа. Или, например, он, он там, я не знаю, потерял деньги какие-то, и он сидит и страдает, я потерял деньги. Но если бы он знал, что он этими деньгами, э, так бы он потерял бы ногу, например, а он потерял только деньги, он бы прыгал бы до потолка от радости, да? Если бы он знал э, по, ну, смысл того, что с ним происходит. Поэтому вторая причина, то, что Талмуд говорит, что если ты проверил дела свои и не нашел причину в своих действиях, то значит причина в том, что ты мало учил Торы, причина в твоем понимании. И значит ты должен учить Тору, чтобы, во-первых, понять, какие действия ты делал неправильно, во-вторых, во чтобы, чтобы перестать их делать, и третье, чтобы найти правильное объяснение, правильное объяснение тому, что происходит. Это Тора. Тора это как бы знание Творца. Теперь третье. И третье, Талмуд говорит, но если страдания не прекратились, значит это называется страдание любви, из любви. То есть Всевышний, тех, кого он любит, он им дает больше страдания. Как это понять? Как понять эту вообще э, идею, которая есть в устной торе? Э, значит, э, если мы рассматриваем жизнь человека как э, финальный отрезок его пути, да, жизнь в этом мире, то тогда, тогда страдания и удовольствие в этом мире, это являются конечными этими точками. Но если мы рассматриваем жизнь в этом мире как подготовку к следующему этапу, к соревнованиям, то мы тогда понимаем, что иногда страдания, это как спортсмен, который тренируется, вот я помню, когда я тренировался, и ты бежишь, ты уже не можешь, у тебя боль такая, и ты прям рвешь, и потом опять бежишь. И ты понимаешь, что эти страдания, они тебе дают э, совершенно новый уровень, э, новый уровень поднятия в физическом плане. Да? То есть все знают, что в спорте, именно в спорте таких больших достижений идет развитие через боль. То есть все спортсмены проходят через вот эту боль э, на тренировках, через травмы и так далее. Они понимают, что ну, травма это другое, травма это именно ошибка. А боль а, тренировки, когда ты преодолеваешь свои возможности, это та боль, которую спортсмены любят. И вот это то, что метафора такая, то, что Усна Тора говорит, что праведникам Всевышний дает страдание из любви, потому что, когда они преодолевают вот эту сложность, как Раби, Раби Атива, его убивали, да, он, он, прямо его римляне разрывали на части, а он в это время говорил «Шмай Сраиль» то он говорит, да, я всю жизнь об этом мечтал, чтобы отдать свою физическую жизнь, вот как бы преодолеть вот это свое животное стремление жить, которое прошито, это инстинкт самосохранения ради Всевышнего. Хорошо, это мы чуть поговорили про страдания, теперь мы приходим к глобальным, таким вот более глобальным взгляд на Тору, на жизнь. Изучаем Тору, как раз сейчас центральное, можно сказать, место, одно из центральных мест в Торе – потому что все, все места центральные, но это исход из Египта. И как раз говорит Бог Моше и Аарону, сказал Бог Моше и Аарону. Значит, когда, когда к вам Бог говорит им, когда будет вам говорить фараон, дай нам какой-то знак и чудо, то тогда ты скажи, значит, тогда... Маше Рабыну, скажи Аарону, возьми свой посох и брось перед порой, и он станет змеем. То есть Всевышний, он им заранее, пророти, они видят будущее, то есть для нас будущее его нет, а для Всевышнего все одновременно. И, значит, он говорит, когда, когда скажет, дай знак, пускай Аарон бросит посох, и он превратится в змея. Хорошо, значит, и пришли Маше и Аарон к фараону, и сделали так, как им приказал Бог. Здесь используется время имя Всевышнего, которое над природой. То есть, есть разные определение Всевышнего. Есть Элоким, это всесильные, как все законы природы. Это то проявление Всевышнего, к которому мы привыкли, да, а природа. А есть Юткэ Вавкэ, вот это четырехбуквенное имя, Творец, Создатель, тот, кто создал все мироздание. И вот здесь как раз он проявлялся во время исхода из Египта. И он как раз и говорит... Значит, обращается, вот всю эту историю Исход из Египта делал лично Всевышний Творец Мироздания. Не Мироздание, к которому мы привыкли, а его Творец, Создатель. И тот, у кого нет формы, нет описания, нет структуры, тот, которого нет, тот, который бесконечный, тот, которого нельзя описать, то есть вот тот Всевышний, тот Всевышний, который выше всех высот, шире всех широт, которого неописуемо, который создал и превратился во все вот это мироздание, которое называется Всесильный. И он говорит, значит, рассказал, что делать, и Машей и Аарон приходят к фараону и сделали, как приказал Бог. Бросил Арон свой посох, и он стал змеем. Змеем. Каким змеем? Танин. Это может быть и змей, и варан, и крокодил. Все Танин. Такое слово Танин. И тогда и позвал фараон своих мудрецов и своих колдунов, и сделали они также вот эти вот э, египетские мади. Они сделали своими заклинаниями сделали то же самое, бросили каждый свой посох, и фараон говорит: ну что есть такое здесь в устной э, такое как объяснение, что фараон им говорит: вы в Египет пришли удивлять своей мади, Египет это центр магии. вы что говорит вообще, кого вы удивить хотели? Но тут, значит, посох Аарона, крокодил этот, да, посох Аарона превращается обратно, в вернее, крокодил этот превращается в посох и проглатывает посох всех крокодилов и все посохи всех этих колдунов. Фараон такой остановился, и в этот момент он задумался, фараон, да, он такого не видел. Но Всевышний как раз... Ужесточил его сердце. Вот когда есть люди такие, упертые атеисты, упертые такие, знаете, вот стептики, такие прям консервативные, вот ему что не показывает, он все равно такой, да, это типа знаем мы такое. Как фильм, помните, был «Обыкновенное чудо», и там был такой врач, который, который ничему не удивлялся. Так вот есть такие вот стептики, которые, они находят как бы такое псевдонаучное объяснение, да, и фараон как раз в этот момент Всевышнего сердца ожесточил его мышление. И фараон говорит, ладно, говорит, бывает, бывает. И ничего ну, не, никак не отреагировал. Тогда говорит Бог, Моше, утром иди к фараону, скажи ему, что Бог Всесильный мироздания послал меня к тебе и отпусти народ Израиля, чтобы они служили мне в пустыне. А ты вот их не слушаешься. И после этого, я сейчас пропускаю, хочу коротко рассказать, потому что сейчас уже время закончилось. Значит, Бог сказал Машерабену, чтобы он ударил посохом по Нилу. Это сделал потом Аарон, потому что Машер не хотел в знак благодарности бить по Нилу, потому что его когда-то Нил, можно сказать, не Нил его спас, но он спасся в Ниле, и у него была благодарность даже к Крите. Так он вот, у него была ко всему благодарность. И он, значит... Аарон ударил по Нилу посохом, и вода превратилась в кровь. Это была первая египетская казнь, чтобы Всевышний показал египтянам, фараону, нам, в первую очередь нам, тем, кто изучает Тору, что вся вот эта реальность, это, это просто набор каких-то атомов, которые кружатся по каким-то орбитам, Потому что Всевышний так захотел. И Всевышний так захотел, мы к этому привыкли, что оно вроде как крутится, вроде как выглядит устойчивым, хотя по факту ничего никак не выглядит. Все внутри в голове у человека. Человек создает картинку у себя в голове. И на ту же самую картинку кошка видит по-другому, собака видит по-другому, лошадь по-другому. Мы привыкли видеть, как мы видим, но это не факт, что то, что мы видим, такое, какое, как мы это видим. Мы у себя в голове это все делаем. И вот, значит, Всевышний здесь во время этих казней, он показал, он показал в, что все это мироздание – это пластилин, это пар, это набор цифр. И он показал нам на все поколения, что есть хозяин мироздания, и он вот показывал фараону, как это работает. Значит, вначале превратилась казнь была, вода превратилась в кровь. Потом она превратила через неделю опять в воду. Все казни длились три недели. мошер предупреждал. И неделю длилась казнь. Потом он три недели предупреждал про то, что на Египет Всевышний пошлет лягушек. Фараон отказывался. Потом бах, тыш, и лягушки заполнили весь Египет. Неделю это продолжалось. И после этого пришел мошер к фараону и ему сказал, «Все это по приказу Всевышнего, я пропускаю сейчас». Можете потом прочитать, значит, есть на русском, есть с комментариями. И, значит, когда жабы наполнили весь Египет, весь Египет наполнили эти жабы, значит, тогда Машерабейну пришел, позвал Парома Машерабейну и сказал, Иарона, помолитесь Богу, чтобы он убрал жаб. Я отпущу народ Израиля, чтобы они принесли жертвы Богу. То есть первый раз фараон пообещал, что он отпустит. И сказал Моше Паро, значит, когда мне, на какой срок мне помолиться, чтобы жабы ушли? То есть, тут он очень красивый, он говорит, я помолюсь сейчас, только ты мне скажи на когда, когда они должны уйти. Значит, фараон думает, так, наверное, Маше он знает, что жабы должны уйти сегодня. Он специально под этот момент подгадал, для того, чтобы, я сейчас сказал, пусть сразу уходят, и он скажет, «Господи, убери жаб, и они исчезнут». А на самом деле он просто знал, когда жабы уйдут. И тут фараон говорит, «Помолись сейчас, чтобы они ушли завтра, на завтра». И сказал Мушарабену, «Быть по твоему слову, чтобы ты знал, что нет подобного, лиман чтобы ты знал, и узнал, и познал, что нету, как Бог Всесильный наш». И значит, он помолился, и на следующее утро жабы исчезли, а фараон обещал, обещал отпустить, но мы узнаем, что было дальше, мы узнаем завтра с Божьей помощью. Все, всего хорошего, удачи, успехов, благополучия, чтобы не было в жизни страданий, которые мы себе придумываем. Боль неизбежно, страдания – это выбор каждого из нас, и чтобы мы прямо поняли и убрали все причины для страданий, потому что очень часто страданиями Всевышний нас пробуждает, обучает, помогает. И то, как мы к ним относимся, это выбор каждого из нас, выздоровление всем больным, потому что это самый простой болючий урок, когда человек болеет, и вот это то, что прямо перед ним. И поэтому очень много людей в момент болезни становятся религиозными, потому что вот так оно работает. Это, кстати, проверено, что самые больше всего религиозных людей и больше всего люди молятся в кабинетах у зубных врачей, когда зубы болят. Все, всем удачи, успехов, счастливо.